0: Willkommen zurück bei Pott steh uns bei. Jeden Mittwoch geben wir euch in diesem Podcast einen Überblick über die wichtigsten Klimaentscheidungen der Woche. Diese Folge ist aber die letzte vor dem Sommer, dann geht's für uns in die Pause. Auch heute schauen wir der Regierung auf die Finger und machen die Klimapolitik für euch verständlich. Wir, das ist eine Gruppe von JournalistInnen, AktivistInnen und PolitikberaterInnen. Mit dabei...
1: Hi, ich bin Valerie Höhne, ich bin Politikjournalistin in Berlin.
0: Hallo, ich bin Nick Heuweck, Redakteur und Klimaaktivist. Und ich selbst bin David Wortmann, Unternehmer und Politikberater. Heute haben wir wieder ein volles Programm mit den folgenden drei Themen... Erstens das Osterpaket. Wie fällt die Bilanz aus? Zweitens die Ampel vor der Sommerpause. Was passiert mit dem Klimaschutz-Sofortprogramm? Und drittens Juniper vor der Insolvenz. Deutschland vor einem Garschock. Wie reagiert die Bundesregierung? So, ich führe einfach mal ins Thema ein. Ja. Wir sind jetzt quasi am Ende eines Politikzykluses, wie man so schön sagt. Das sogenannte Osterpaket hat uns ja jetzt seit eigentlich seit Beginn unseres Podcasts ist ja eigentlich schon begleitet. Und äh, vielleicht kann ich diesen Bogen jetzt einfach nochmal spannen, um in das Thema kurz einzuführen. Das, das Ganze hat ja angefangen mit dem Koalitionsvertrag, wir erinnern uns. Das Ganze stand ja eigentlich noch unter dem Stern Klimaschutz und Energiewende. Die Bundesregierung hat ja dann auch im Januar in einer Bundespressekonferenz eine erste Bilanz ja auch vorgelegt. Damals zum Klimaschutz hat erste Skizzen vorgelegt, was passieren könnte, hat dann angekündigt, es gäbe ein solches Osterpaket. Nämlich zu Ostern einen Vorschlag der Bundesregierung, was denn alles getan werden müsste, um die Energiewende voranzubringen. Und dann kam ja bekanntlicherweise dann Ende Februar der Russlandkrieg. Und das hat einiges verändert und damit natürlich auch die Parameter des sogenannten Osterpakets. Dann wurde noch ganz, ganz viel anderes noch diskutiert und entschieden unter anderem ein sogenanntes Sommerpaket und dann ist irgendwie alles ziemlich durcheinander geschüttelt worden und schlussendlich gab es dann in der letzten Woche, und wir haben darüber auch kurz schon gesprochen gehabt, die zweite und dritte Lesung im Deutschen Bundestag am Donnerstag und am Freitag die schlussendliche Verabschiedung auch im Bundesrat. Nick, du sitzt mal wieder hier in der Runde als Klimaaktivist. Wie schaust du darauf? Also wir haben jetzt über ein halbes Jahr uns mit dem Thema beschäftigt. Es wurden Ankündigungen gemacht, es wurde jetzt fast verabschiedet. Aber wir haben natürlich auch den unveränderbaren Druck der mhm. Klimakrise.
2: Also ich habe das Gefühl, ich bin so halb zufrieden, aber eher zufrieden als nicht. Also wir haben ja sehr viel darüber gesprochen. Es ist natürlich ein unglaubliches Tempo. Und gerade, also wir haben ja auch angefangen mit FF deutlich vor dieser Ampel, also noch so zu Beginn der, der GroKo oder so in deren Halbzeit, und da ist natürlich einfach nichts passiert über zwei Jahre und damit verglichen, was jetzt in den letzten Wochen und Monaten passiert ist, ist das also natürlich ein Tempo. Und David, du hast es auch häufig aus, aus deiner Ex-Ministeriumsperspektive gesagt oder von den Leuten, die du kennst, das ist schon schwierig. Trotzdem müssen wir am Ende, sind wir in der Klimakrise und wir müssen das natürlich dann für 1,5 Grad bewerten und zumindest für die Klimaschutzziele der Bundesregierung. Und da ist am Ende noch einiges durchlöchert worden. Und das macht mich natürlich sauer. Und dass da natürlich der alte, bekannte FDP wieder dazwischen gestochen ist bei ein paar Punkten und Sachen nochmal verwässert hat, das äh, geht natürlich überhaupt nicht. Auch oh, Valerie, das
0: klingt ja ziemlich versöhnlich eigentlich, oder? Wir haben ja einen Klimaaktivisten der am Tisch sitzen mit Nick, der so halb zufrieden ist und eher zufriedener ist. Schaust du aus einer Presseperspektive da sehr viel kritischer jetzt drauf?
1: Naja, verdrehte Rollen vielleicht mal? <lacht> äh, nee, ich glaube eigentlich nicht. Das war sicherlich und ist auch noch ein hartes Stück Arbeit für, ähm, für die Regierungsparteien und selbstverständlich auch für die FDP, die man da ja auch so ein bisschen im Kontext des vergangenen Jahres sehen muss, wo sie Wahlen verloren hat noch und nöcher und ähm, die Grünen gewinnen die Wahlen und also für die FDP ist es gerade, glaube ich, auch schwierig in, das, in dieser Koalition, in dieser Ampel ihre Rolle zu finden und dass sie da dann eher gemäß ihres traditionellen Standpunktes gegen Regulierung von, von Klimaschutzmaßnahmen sind, ist, glaube ich, nicht so überraschend. Also von daher aus einer journalistischen Perspektive würde ich sagen, ist das schon eigentlich ein großes Stück Arbeit, was da geleistet wurde, das jetzt auch noch vor der Sommerpause durchzukriegen. Man hatte ja auch zwischenzeitlich das Gefühl, dass alles ein bisschen stillsteht wegen des Angriffskriegs von Russland auf die Ukraine. Und jetzt merken wir ja schon, David, wie du es auch immer gesagt hast, die Arbeit geht weiter in den Ministerien, die Arbeit im Parlament geht weiter. Und jetzt haben wir da auch irgendwie so ein konkretes Beispiel.
0: Aber ich würde ja sogar auch so ein bisschen eine Gegenthese aufstellen, dass die FTP sich ganz gut durchgesetzt hat. Weil die meisten Vorschläge kamen jetzt ja tatsächlich aus dem grün geführten Ministerium des Bundeswirtschafts- und Klimaschutzministeriums, Robert Habeck. Aber als es dann diese Kabinettsvorlage gab um Ostern herum, hat die FDP ja dann sofort ja auch ähm, nochmal angemeldet, dass sie ihr ganz, ganz stark nochmal angreifen möchte. Vor allen Dingen, was das 100% erneuerbare Energienziel 2035 im Stromsektor anbelangt. Und das wurde ja schlussendlich in einer Runde von Olaf Scholz und Christian Lindner und Robert Habeck noch am Sonntag davor dann vom Tisch geräumt.
1: Ja, ja, ich meine auch gar nicht, dass die FDP sich hier nicht durchgesetzt hat. Ich meine, dass die FDP das Gefühl hat, ihre traditionellen Standpunkte durchsetzen zu müssen, weil sie eben in den Wahlen in NRW, in Schleswig-Holstein so, so schlecht abgeschnitten haben und das Gefühl haben, mhm. sie müssen ihre Kernklientel halten.
2: Und
0: ja, hart verhandelt haben die ja.
2: Ja, und also du hast es gerade schon angesprochen, das wäre auf jeden Fall auch mein größter Kritikpunkt an dem, was dann im Paket steht, beziehungsweise nicht drin steht, dass dieses Ziel ganz am Ende nochmal rausverhandelt wurde. Und also ich erinnere nochmal, Fridays for Future hat 2019 sechs Forderungen, drei große, drei ein bisschen mittelfristigere aufgestellt. Und da war das auch dabei, 2035 komplett aus erneuerbaren Energien unseren Strom zu versorgen. Und deswegen, also wir haben das auch begrüßt oder die Kolleginnen und Kollegen haben das auch begrüßt, als das jetzt so gegen Ostern vorgestellt wurde, und dass das jetzt nochmal rausfällt. Also das, finde ich, sagt schon einiges. Und wir haben es auch aus der Wirtschaft gehört. Das ist auch katastrophal. Gerade auch im Hinblick auf den Kohleausstieg könnte ja. das nochmal einiges ins Wanken bringen. Man muss ja auch irgendwie planen können. Und wenn man jetzt planen könnte, okay, in 13 Jahren, werden wir 100 Erneuerbare haben oder ist es zumindest das Ziel, dann ist es doch für mich als Industrie auch deutlich einfacher, jetzt Investitionen zu planen und eben da eine Sicherheit zu haben. Und ich glaube, im Gegensatz zu der alten Regierung hat man jetzt ja auch mit der Regierung zumindest eine gewisse Grundsicherheit, dass da auch was läuft, also dass Gesetze dann auch wirklich verfolgt werden und Ziele verfolgt werden. Also wie schlimm ist das denn jetzt eigentlich, dass, dass so ein Ziel jetzt nochmal rausfällt und wir nur das Zwischenziel haben?
0: Es ist auf jeden Fall ein Signal. Auf der anderen Seite, wir haben ja hier auch viel über die G7 gesprochen, hat ja die Bundesregierung ja gerade eben ja auch mit unterschrieben, dass also es gibt einen G7-Beschluss bis 2035, den Stromsektor auf erneuerbare Energien umzustellen. Das heißt, da kann sich eigentlich auch jede Bundesregierung jetzt drauf beziehen, selbst wenn es jetzt keine Beschlusslage aktuell ist. So, Das ist das eine. Das andere ist, das ja jetzt nicht als solches in Frage gestellt worden ist, also ein klimaneutrales äh, Stromsystem von der FDP. Die haben sich halt schwer getan mit einem ganz konkreten Datum und wollten das dann lieber verknüpft haben mit dem Kohleausstieg. So also eine gewisse Logik ist ja durchaus auch da drin, weil aktuell ist die Gesetzeslage ja noch so. Kohleausstieg 2038, das beißt sich ja ohnehin ja auch mit so einem 35er Ziel. Aber es steht ja dann im Koalitionsvertrag drin, dass man ja äh, möglichst bis 2030 idealerweise auch schon, idealerweise auch schon aussteigen möchte. Mhm. Und das muss man auch jetzt fairerweise auch sagen, dass trotz dieser ganzen Russland-Ukraine-Thematik der großen Schwierigkeiten im Bereich der Energieversorgungssicherheit und auch trotz des temporären Hochfahrens der Kohlekraftwerke, ja, keiner in der Bundesregierung zumindest aktuell den Kohleausstieg für 2030 in Frage stellt. Also daran wird ja auch durchaus festgehalten. Ich glaube, das muss man in der aktuellen Nachrichtenlage auch nochmal hervorheben, ja. Und das würde dann mich dann auch bedeuten, mhm. wenn nämlich 2030 der Kohleausstieg kommt, dann müssen wir uns aus irgendwas ja auch versorgen. Und was soll es denn sein, wenn wir Atom nicht mehr haben und im Gas ist ja auch sehr sehr knapp wird, auch in den nächsten mhm. Jahren? Dann müssen es ja die erneuerbaren Energien machen. Ja, das heißt. Also, ich rechne schon damit, dass wir bis dahin auch ein klimaneutrales Stromsystem haben sollen. Also, aus
1: deiner Sicht ist es mehr eine kommunikative Sache als eine tatsächlich. Als dass die ja. FDP sich tatsächlich dagegen Ach. wehren würde, 2035 klimaneutral. Ja, und vor allem also haben
2: die Grünen es ja auch noch nicht aufgegeben. Also ich hatte jetzt auf Twitter gelesen von Malte Kreuzfeld von der Taz, der hat Baerbock begleitet bei ihrer Auslandsreise und da hat sie auch gesagt, dass sie das schon vorhaben, 2035 nahezu treibhausneutral zu sein. Und ich habe in der Vorbereitung auf die Sendung nochmal auf die bundesregierungseigene Webseite geguckt. Da steht es tatsächlich auch immer noch drauf. Also da mhm. steht immer noch für die EEG-Novelle, das als Ziel drin und das ist nicht nur die Seite von Habeck, sondern es ist die Bundesregierung.de-Seite, da kann man auch gerne noch mal draufschauen, ob das jetzt, wenn wir erscheinen, immer noch draufsteht, aber also irgendwie so ganz aufgegeben scheint es trotzdem nicht zu sein, aber du hast den Kohleausstieg angesprochen und das wäre eben auch mehr mein Kritikpunkt an diesem Osterpaket, das, was nicht drin steht. und es steht zum Beispiel nicht drin, also wir haben immer noch kein Gesetz für den Kohleausstieg, du hast gesagt, also wir hoffen irgendwie, dass wir 2030 da rauskommen, ich hoffe es natürlich auch, aber so richtig verfolgen tun wir es nicht. Also man hätte sehr viel mehr dann noch reinpacken können. Ich, ich, ich erkenne an, dass es sehr viel ist und das, das was ja drinsteht, einiges, ist ne? auch in Ordnung, aber trotzdem ist es auch sehr viel nicht drin.
0: Aber was ich schon interessant finde, ich habe es ja gerade kurz angesprochen, es gab ja diese besagte Sitzung ja noch mal, zwischen dem Bundeskanzler und den beiden Vizekanzlern, nämlich Christian Lindner für die ich FDP. Ist kein und, Vizekanzler. Du hast recht, er ist kein Vizekanzler. Er fühlt sich wie einer. Er fühlt sich wie einer, möglicherweise. Ich ja. glaube,
1: das ist, das ist immer noch vielleicht ein kleiner Korrektur. <lacht>
0: Zumindest ist er Parteivorsitzender der FDP. Diesen Titel wollen wir ihm jetzt nicht absprechen. Aber es gibt ja dann diesen Vizekanzler Robert Habeck. Und die saßen zu dritt am Tisch und das ist auch keine Selbstverständlichkeit, dass so einige Themen wirklich nochmal richtig hochskaliert sind. Weil normalerweise finden solche Verhandlungen ja dann entweder zwischen den Berichterstattern statt. Also es gibt Berichterstattern die normalerweise diese Gesetze verhandeln für ihre jeweiligen Parteien in, der, in den Fraktionen, dann skaliert das manchmal so hoch oder eskaliert hoch auf die Ebene der Fraktionsvizenden und natürlich auf die Fraktionsvorsitzenden auch. Aber dass dann schlussendlich dann nochmal der Bundeskanzler dann auch nochmal eine Entscheidung zu treffen hat, das ist auch nicht überall so häufig der Fall, zumindest nicht bei allen Gesetzen. Und hier war das tatsächlich so, dass noch drei große Punkte waren, die abgeräumt werden mussten zwischen diesen dreien. Das war nämlich dann, wie gesagt, dieses 100-Prozent-Ziel, 35, da hat sich die FDP durchgesetzt, die Abschaffung der EEG-Umlage, das war auch eine alte Forderung der FDP, da hat sich die FDP auch durchgesetzt und dann gab es noch diesen Punkt der Contract for Differences. Also das sind so Überschüsse, die gezahlt werden nach den aktuellen Marktprämienmodellen der Windkraft- und Solarkraftanlagen und da war eigentlich der Vorschlag von Robert Habeck gewesen, dass diese Überschüsse, die da sind, zurückgeführt werden zur Finanzierung der Energiewende aber da hat die FDP sich dann auch durchgesetzt und gesagt, das sollen dann die Betreiber selber behalten. Ja, also diese drei großen Punkte wurden besprochen. Und bei allen drei großen Punkten hat sich die FDP dann schlussendlich, also Christian Lindner, durchgesetzt
2: drei, vier Tage vor seiner Hochzeit und dann haben sich halt alle wieder getroffen am Freitag auf Sylt. Ja, aber daran sieht man doch auch, also was ist das denn für eine Politik und deswegen also mir ist das auch zu einfach, ehrlich gesagt, immer zu sagen, die Grünen sind für das Ministerium zuständig und die FDP würde alles blockieren, weil am Ende ist die FDP der kleinste Koalitionspartner und sich da so an der Nase herumführen zu lassen, also ich habe nicht das Gefühl, dass Olaf Scholz überhaupt eine Meinung zu diesen ganzen Themen hat, sondern er wird wahrscheinlich sich immer sehr gerne in die Mitte setzen von Lindner und Habeck und die beiden sich mal die Köpfe gegenseitig einhauen lassen. Aber am Ende, dass wir dann trotzdem das meiste eben von der FDP nochmal durchlöchert bekommen, so das finde ich schon einfach katastrophal. Und das zieht sich ja auch durch so viele Themen. Und so eine andere Sache, die ja auch ein bisschen verschoben wurde. Ich frage dich vor allem, David, wie schlimm du das findest? Also die 2%-Ziele für die Windenergie haben wir ja und die greifen ja auch erst ab 2020. 32 also in zehn Jahren, müssen die Länder im Schnitt zwei Prozent ihrer Landesfläche für Windkraft bereitstellen. Aber es gab ja Zwischenziele und die waren eigentlich für 2026 angesetzt. Die wurden jetzt nochmal um ein Jahr verschoben auf 2027. Und ich frage mich so ein bisschen, heißt das jetzt, wenn ich in Bayern diese 10H-Regelung immer noch habe, muss ich dann erst 2027 mir vorwerfen lassen, dass ich diese 2 ziele gar nicht verfolge und kann jetzt noch fünf Jahre lang einfach so weitermachen, also noch eine ganze Regierungsperiode, diese Windkraft weiter blockieren oder gibt es da was, was jetzt auch in den nächsten Monaten und Jahren diesen Windkraftausbau schon beschleunigen kann, weil das geht doch am Ende nicht auf. Also in der Tat ist das ein sehr interessanter
0: Zusammenhang, also diese zeitliche Verzögerung, die auf der einen Seite schon auch dem Umstand geschuldet ist, dass es nicht so einfach ist, so schnell einfach Flächen auszuweisen. Also man kann jetzt nicht einfach sagen, gut, ist im nächsten Mal wir weisen wir zwei Prozent der Landesfläche irgendeines also Bundeslandes aus, sondern da gibt es ein Planungsverhaben, da müssen die Träger öffentlicher Belange dann irgendwie mit äh, angehört werden, also die Stakeholder, die es halt so vor Ort gibt ja, und äh, die Anwohnerinnen und Anwohner, der Naturschutz und so weiter und so fort und das führt ja genau zu diesen sehr langen Planungszeiten, leider. Trotzdem ist das total richtig und auch wenn man sich mal die Ausbauziele mal anschaut, weil es geht ja nicht nur um die Flächenziele, sondern das, was ja eigentlich dahinter gemacht werden muss, also unglaublich viele Gigawatt an Photovoltaik, die gebaut werden müssen, unglaubliche Gigawatt an Windkraftanlagen, die gebaut werden müssen, um die Klimaziele einzuhalten. So, das heißt aber, dass eigentlich diese große Welle ja, des, des Zubaus kann eigentlich erst in den Jahren 26, 27, 28, 29 erfolgen, damit dann 30 auch diese Ziele eingehalten werden können. Das heißt, all das, was dann ja dann auf die Bevölkerung, auf uns zukommt, Akzeptanzschwierigkeiten, die dann wieder hochkommen, Genehmigungsfragen, die dann noch beschleunigter sein müssen und so weiter und so fort, das sieht alles dann nicht mehr im Rahmen der heutigen Regierungen, sondern bis dahin wird es eine neue Wahlen gegeben haben und da bin ich echt mal gespannt, wie das die zukünftigen Regierungen dann auch dann so durchziehen werden.
1: Aber ich muss dann schon noch mal sagen, also gerade bei der Planungsbeschleunigung werden ja schon Dinge beschlossen und werden sich ja auch ändern. Es ist ja nicht so, dass die Ampelregierung im Gegensatz zur großen Koalition sich einfach irgendwelche Ziele reinschreibt und die aber nicht hinterlegt. Das machen sie ja schon. Sie schaffen ja damit, mit diesen Gesetzen schaffen sie ja die Grundlage dafür, dass Windräder auch schneller gebaut werden können. Also das glaube ich schon ist auch wichtig zu sehen, dass da, das ist ein riesen, riesen Punkt.
2: Aber sie hat dann vielleicht Glück an der Stelle, dass die Windräder die Leute wirklich erst erreichen und dass sie wirklich erst zugebaut werden müssen, wenn sie dann vielleicht gar nicht mehr in Regierungsverantwortung sind, weil es eine neue Regierung gibt. Also,
1: ja, wobei alle diese Leute ja weiter in Regierungsverantwortung sein werden wollen. Ich
0: glaube, das würde ich jetzt wirklich ja auch so laut und deutlich sagen, dass man keinem absprechen möchte, dass er, er oder sie oder diese Parteien nicht Klimaschutz wollen. Ich glaube, der Unterschied liegt allein so ein bisschen in dem Ambitionsniveau und natürlich auch in der Schnelligkeit. Und äh, da kommen natürlich auch Welten aufeinander zu. Und klar, da werden die Grünen sich nicht auch immer so komplett so durchsetzen können. Und die FDP haben wir ja gerade ja schon kurz besprochen. Die haben ja schon entlang ihrer ideologischen ja, Linien da einiges durchsetzen können. Auf der anderen Seite ist es halt auch so, dass die Grünen natürlich auch schon sehr stark ihre ideologischen Linien haben, jetzt auch verlassen müssen, ja? wenn man an diesen temporären Ausbau oder Hochfahren der Kohleenergie denkt, Ausbau von Energy Terminals. Also Politik ist immer ein Kompromiss, ja? ob wir es mögen oder nicht. Kommen wir doch zum zweiten Thema, das Klimaschutz-Sofortprogramm.
1: Da müssen wir jetzt erstmal klären, was ist das Klimaschutz-Sofortprogramm? Genau, Nick, du hast ja ein bisschen reingeackert.
2: <lacht> ich saß auch gestern tatsächlich bis ein Uhr nachts nochmal da vor dem Laptop und habe versucht, diese ganzen Begriffe auseinander zu wirren. Und ich dachte mir, es kann doch nicht so schwer sein, wenn ich mich den ganzen Tag mit Klimapolitik auseinandersetze, dass ich es einfach über Stunden lang nicht raffe, was jetzt diese verschiedenen Pakete sind. Und deswegen, also ich versuche es jetzt mal verständlich zu erklären, unterbreche mich gerne, wenn ihr irgendwo nicht mehr mitkommt. Also die Ampel hatte ja im Koalitionsvertrag die Klimaziele von der alten Regierung übernommen, von der Großen Koalition. Die sind nicht 1,5 Grad konform, das wussten wir. Das wussten auch die, haben sie nur anders kommuniziert. Aber es war klar, das, was gerade an Gesetzen schon verabschiedet wurde von der alten Regierung, das wird nicht reichen, also das wird nicht genug Emissionen reduzieren. Deswegen steht im Koalitionsvertrag, dass sie bis Ende 2022 ein Klimaschutz-Sofortprogramm mit allen notwendigen Gesetzen und Vorhaben verabschieden werden. Und da wurde jetzt eben gesagt, dieses Klimaschutz-Sofortprogramm, um diese Lücke zu schließen, das ist das Osterpaket. Und das Sommerpaket, das kommt in zwei Etappen. Jetzt haben wir im Thema 1 drüber gesprochen, das Osterpaket ist durch, wurde noch ein bisschen verwässert. Aber gut, das ist zumindest jetzt mal geschafft. Und jetzt geht's natürlich an dieses Sommerpaket. Und das sollte jetzt eigentlich diesen Mittwoch, wenn wir erscheinen, sollte das eigentlich zumindest im Kabinett sein. Weil es ist dann noch nicht beschlossen, noch lange nicht. Und um das bis Ende des Jahres zu schaffen, sollte das jetzt auf jeden Fall vor der Sommerpause schon mal im Kabinett gewesen sein. Das wird jetzt nicht kommen, sondern es wird nicht ein Paket geben. Es wird zerstückelt. Es wird über die nächsten Wochen und Monate verschiedene Vorhaben geben. Kann man jetzt davon halten, was man möchte. Hinzu kommt aber noch, dass mit diesem Sommerpaket verknüpft werden sollte, dass die beiden Sektoren Verkehr und Gebäude, die haben ja ihre Ziele gerissen. Das waren die einzigen Sektoren. Da ist Vertrag also gesetzlich festgelegt, die haben drei Monate Zeit, um ein Sektoren-Sofortprogramm vorzulegen. Also die müssen mit diesem Sofortprogramm klar machen, dass diese Sektorenziele in den nächsten Jahren nicht mehr gerissen werden. Und diese Deadline ist auch diesen Mittwoch, also auch am 13. Juli. Und deswegen es sollte Sommerpaket und diese beiden Sektoren-Sofortprogramme jetzt diesen Mittwoch im Kabinett geben. Eigentlich sind das losgelöste Themen ein
0: Stück weit voneinander, weil dieses Klimaschutz-Sofortprogramm ist eigentlich das Vorhaben, wie du ja schon richtigerweise dargestellt hast, im Koalitionsvertrag, wo alle Ministerien ihren Beitrag zu leisten sollen, um eben bis Ende 2022 ein Klimaschutzprogramm vorzulegen. Und da sollte es eigentlich schon erste Entwürfe gegeben haben. Die Ministerien haben es allerdings jetzt auch rein kapazitätstechnisch nicht geschafft, alle ihre Hausaufgaben zu machen. Also eigentlich ist dieses Klimaschutz-Sofortprogramm ein Vorhaben, um quasi aus all den Ministerien all diese Vorschläge auch zusammenzusammeln. So, und dann sind natürlich die Vorschläge, die jetzt im Rahmen des Oster- und auch Sommerpakets jetzt auch entwickelt worden sind, ein Teil dieses Klimaschutz-Sofortprogramms. Das heißt, das Sommerpaket ist jetzt nicht das Klimaschutz-Sofortprogramm, sondern das zahlt sich sozusagen auf diese Programmatik mit ein. Und das Osterpaket ist jetzt verabschiedet worden, darüber haben wir gesprochen. Das Sommerpaket ist sozusagen in Teilen schon verabschiedet worden, nämlich das Winterlandgesetz zum mhm. Beispiel, war ja auch so Teil des Sommerpakets auch gewesen. Aber was wirklich festzuhalten ist und ganz, ganz wichtig ist, da muss jetzt wirklich mal so ein komplettes Programm aufgelegt werden, wo all die Gesetze, die jetzt entweder schon verabschiedet worden sind oder noch kommen, sich schlussendlich dann auch darauf auszahlen, dass die Klimaschutzziele der Bundesregierung auch eingehalten werden. So, jetzt kracht es aber gerade hinter den Kulissen. Denn, wie du ja schon sagst, eigentlich soll am Mittwoch das auch tatsächlich dann auch vorgelegt werden als Programm der Bundesregierung, also nicht des Bundestages, sondern wirklich als Vorschlag der Bundesregierung. Und damit hätte es eigentlich danach sozusagen auch ins parlamentarische Verfahren wieder reingehen müssen. Jetzt wissen wir alle, es gibt eine Sommerpause, es gibt kein parlamentarisches Verfahren im Sommer. Dass das eine. Und das andere ist, dass anscheinend sich die Ministerien im Hintergrund, vor allen Dingen jetzt das Bundeswirtschaftsministerium und das FDP-geführte Verkehrsministerium, sich nicht geeinigt haben. Das heißt, da kracht es zwischen Habeck und Wissing. Denn das, was Wissing dort äh, vorschlägt, ist noch nicht ambitioniert genug, damit es schlussendlich dann auch ein sich Klimaschutz-Sofortprogramm nennen könnte. Und deswegen wird es wahrscheinlich jetzt gar nicht verabschiedet werden.
1: Weißt du, was ich daran aber noch nicht verstehe? Also es gibt ja Sektorenziele. Der Verkehrssektor hat diese Sektorziele gerissen. Deswegen muss er eigentlich was vorlegen innerhalb von drei Monaten. Diese Drei-Monats-Frist läuft Mittwoch aus an unserem Erscheinungstag. Wenn da jetzt aber nichts vorgelegt wird, was passiert denn dann?
0: Ja, dann regt sich die Presse ein bisschen auf. Dann gibt es vielleicht äh, eine böse Überschrift. Aber es wird nach meiner Einschätzung jetzt kommunikativ so ein bisschen untergehen. Das heißt, also dass
1: es auch keinen Sanktionsmechanismus gibt?
0: Es gibt keinen strengen Sanktionsmechanismus. Also was die Bundesregierung angekündigt hat, ist, dass dann zum September das dann vorgelegt werden soll. Also die Ministerien werden dann jetzt über den Sommer hinweg Aber warum dann äh, überhaupt eine
1: Drei-Monatsfrist einführen, wenn man, wenn man die nicht hinterlegt? Das ist wieder das, was wir im Prinzip auch vorhin besprochen haben. Also wenn man Sachen wie die Große Koalition früher, wenn man sich ein Ami relativ ambitioniertes, damals galt es als ambitioniertes Klimaschutzgesetz gibt, aber das mit nichts hinterlegt, naja, da kann ich mir noch so viele schöne Ziele hinschreiben, wenn man nicht die Grundlagen dafür schafft, dass es irgendwie umsetzbar ist. Das verstehe ich nicht. Also, also drei
0: Monatsfrist kommt ja aus
1: dem Klimaschutzgesetz.
0: Das kommt aus dem Klimaschutzgesetz. So, da gibt es ja einen ganz klaren Mechanismus, dass das Umweltbundesamt als Behörde der Bundesregierung dann diese Bestandsaufnahme macht zu den CO2-Emissionen, wie sie angefallen sind äh, im letzten Jahr. Das wurde dann vorgelegt und wurde auch nochmal geprüft vom sogenannten Expertenrat ja, für Klimaschutz der Bundesregierung dann ist sozusagen diese drei Monatsfrist dann auch dann äh, losgelaufen. Aber es ist jetzt nicht bindend. Also es ist jetzt nicht so, dass die das jetzt tatsächlich machen müssen. Natürlich kann man andere Gesetze auch nehmen. Ne? Man kann ja auch das Bundesverfassungsurteil beispielsweise nehmen mhm. und äh, da nochmal darauf hinweisen, dass die Bundesregierung das jetzt wieder verfehlt. Also da gibt es natürlich schon auch Ansätze und einige NGOs für die DUH und so prüfen das ja auch, dass hier auch geklagt wird. Aber mit Verweis darauf, dass jetzt so viele andere Themen jetzt bei den Ministerien auf dem Tisch lagen, nämlich die Energieversorgungssicherheit in diesem Land aufrechtzuerhalten, So wie ich das jetzt gerade lese, wird jetzt gerade gesagt, okay, das Risiko geben wir jetzt ein, dass wir da vielleicht ein bisschen für kritisiert werden. Okay. Ähm, aber da haben wir sicherlich ein bisschen Verständnis in der Bevölkerung
2: dafür. Ja. ja, und das ist mir ehrlich gesagt viel zu billig. Also ich glaube, da würde ich Ihnen schon... Boshaftigkeit unterstellen, dass man wirklich versucht, in diesem, und das hatte auch Reuters nochmal geschrieben, also in dieser Situation von Ablenkung, die Bevölkerung hat wirklich gerade andere Sorgen, dass man da jetzt versucht, das ein bisschen unter den Tisch zu kehren. Und ich würde Valerie dir total zustimmen. Also ich finde das total sinnlos, wenn man Klimaziele hat, wenn man dann sagt, wenn wir diese Klimaziele im Sektor reißen, dann muss halt binnen drei Monaten nachgebessert werden. Und wenn man es dann nicht tut, also dann kann man sich das Ganze auch gleich schenken. Ich möchte auch noch mal einen Schritt zurückgehen. Also so, wir haben das ja nicht umsonst, sondern A, diese Klimaziele, auf die wir uns beziehen, so das habe ich schon gesagt, die sind nicht 1,5 Grad konform. Aber selbst wenn wir mal in dieser Logik bleiben von der Bundesregierung und wir wollen diese 2030 Ziele einhalten. Also im Verkehrssektor sind die Emissionen seit 1990 nicht gesunken. Das sage ich auch seit vier Jahren. Ich habe nochmal nachgeguckt. Wisst ihr, was der... Was der Platz-Eins-Song in den Charts 1990 war Wind of Change oder sowas <lacht> von Scorpions. Nee, ja, es war Verdammt, ich lieb dich von Matthias ah! Reim. Also das ist so <lacht> ewig her und seitdem sind die Verkehrsemissionen nicht gesunken. Im Gebäudesektor haben wir nicht nur im letzten Jahr die Emissionen, also die Ziele verpasst, sondern auch im Jahr davor. Mhm. Da hat auch das Klimaschutz-Sofortprogramm für diesen Sektor nicht gereicht, um das zu beheben. Und also da muss man sich ja auch mal vorstellen, im Gebäudesektor, da sind ja auch wirklich, das ist ja das handfeste Probleme. Also jedes Haus, das jetzt noch mit einem falschen Standard neu gebaut wird, das wird uns 2045 um die Ohren fliegen, wenn wir klimaneutral sein wollen. Das ist ein Problem und es geht ja nicht nur darum, die 2030-Ziele einzuhalten, sondern es geht darum, jetzt wirklich jedes Jahr die Sektorenziele einzuhalten. Also es braucht Maßnahmen, die die Emissionen schnell senken. Ich möchte jetzt nicht schon wieder das Bingo mit Tempolimit spielen, aber natürlich braucht es das Tempolimit. Ja, aber und das sind Dinge, die, die fehen, ja. Ne?
0: Also ich meine, das, das wäre so, ein, so eine low-hanging fruit und das ist ja auch ein Evergreen in diesem Podcast ja auch schon,
2: über das Tempolimit zu sprechen. Aber es braucht auch noch, also der Verkehrssektor muss fossile Subventionen jetzt mal wirklich angehen. Wir haben die in der Ampel ausgebaut. Wir müssen das Dieselprivileg, Dienstwagenpauschale, das muss alles in so einem Sofortprogramm angegangen werden, wenn man zumindest die Regierungseigenen Klimaziele einhält. Ich würde will. halt
1: schon unterstellen, dass es Teile der Regierung gibt, die das eben nicht wollen oder die das nicht für den richtigen Weg halten. Die wollen Klimaschutz, ja, aber nicht auf diesem Weg. Und das FDP-geführte Verkehrsministerium gehört, glaube ich, schon eher zu denen, die eben keine fossilen... Subventionen abbauen wollen, siehe Tankrabatt. Also, es ist irgendwie, ich glaube schon, dass man da, dass es da unterschiedliche Interessen in der Regierung gibt und nicht alle einfach nur der Langsamkeit des politischen Prozesses geschuldet sind.
2: Ja, denke ich auch, aber dann brauche ich doch eine Alternative. Also, das wäre ja auch vollkommen okay, wenn die FDP sagt, diese Maßnahmen finden wir nicht in Ordnung, aber wir haben andere Maßnahmen, mit denen wir auch unsere Sektorenziele erreichen können, aber das gibt es ja nicht. Also es wird einfach wieder ja, unter ich, den Tisch gekehrt. Ich,
0: ich, ja, ne? also
2: ich meine, das, das Beispiel Biokraftstoffe.
0: Ne? Also ich meine, das ist auch mit einer der Gründe, warum jetzt zum Beispiel das klimaschutz programm noch gar nicht jetzt erscheint, weil genau da hinter den Kulissen gerade nämlich dieser Streit auch da ist. Jem äh, Özdemir als äh, Landwirtschaftsminister und Steffi Lemke als Umweltministerin von den Grünen, die wollen möglichst wenig Biokraftstoffe aus Biokraftstoffen Biomasse der ersten Generation, sprich also Biomasse, die extra dafür angebaut wird, um daraus Treibstoffe herzustellen. Das ist allerdings ein großer Posten beim Verkehrsminister der FDP, Wissing, der sagt, dass wir gerade hierüber möglicherweise auch Treibhausgase auch einsparen können. Deswegen stellt sich die FDP ja auch so quer, wenn es um den Verbot des Verbrennermotors geht, weil... Den brauche ich ja auch, um Biokraftstoffe beispielsweise auch zu nutzen. Es ist nicht so, dass es keine Vorschläge gäbe, sondern die Vorschläge gehen einfach auseinander. Also die kommen sich einfach da nicht überein. Und das ist halt da, wo jetzt nicht genügend Disziplinierung gerade in der Bundesregierung da ist, jetzt diesen Zeitplan einzuhalten, sondern sagt man lieber, gut, das vertagen wir jetzt und vor allen Dingen. Da können wir uns ja bei der alten Bundesregierung, bei der CDU bedanken. Die haben das Klimaschutzgesetz nämlich damals so äh, designt. Marie-Louise Dött war damals die umweltpolitische Sprecherin gewesen, eine der Verhandlungsführer in der CDU. Die haben das Gesetz so angelegt, dass es eben nicht einklagbar ist. Ja.
1: ja, und dass es keine Sanktionen gibt. Es gab ja schon mal die Idee, dass man das tatsächlich mit finanziellen Sanktionen für die Ministerien hinterlegt. Und ich glaube, dann würden wir hier anders sprechen. Dann würde auch am Mittwoch was vorliegen. Und das ist schon, also das muss man ja kritisieren. Das
0: wurde können. damals ja vorgeschlagen, aber dann auch dann äh, abgelehnt. Ja? Also insofern gibt es auch da so ein bisschen Altlasten, was die Mechanismen dieser Gesetze anbelangt, auch der alten Bundesregierung. Aber,
1: als, <lacht> aber man kann ja. ja nicht immer von Altlasten sprechen. Sie könnten es natürlich auch ändern. Sie machen es ja. halt nicht. <lacht> gibt es denn Maßnahmen, worauf man sich jetzt noch einigen könnte innerhalb der nächsten Tage oder wird da jetzt wirklich einfach nichts kommen? David, ich schau dich an.
0: Also, ich befürchte, da wird wahrscheinlich einfach jetzt nichts kommen, weil das Ganze muss ja wirklich auch als Paket betrachtet werden, ja. Also, ähm, es gibt ja Entwürfe für ein solches klimaschutz sofortprogramm mit über 100 Maßnahmen, wo dann zum Beispiel mit nicht auftaucht. Ja, natürlich könnten theoretisch auch irgendwelche Einzelmaßnahmen verabschiedet werden. Aber ich glaube nicht, dass es jetzt die Idee ist, sondern schlussendlich muss ja dann auch dann der Expertenrat für Klimafragen dann auch insgesamt das Paket beleuchten und anschauen. Und wie wir schon häufiger gesagt haben, hier, der Verkehrssektor und der Gebäudesektor, das ist eigentlich das große, große Thema. Da muss noch ganz, ganz viel passieren. Insofern müssen wir da auf jeden Fall jetzt dranbleiben. Das tun wir ja auch. Auch nach der Sommerpause mit diesem Podcast und schauen dann der Regierung auch an dieser Stelle weiter auf die Finger. Dann kommen wir doch zu unserem dritten Thema. Valerie, Juniper vor der Insolvenz.
1: Ja, jetzt kommen wir wieder zu der allseits beliebten Gasfrage in diesem Podcast. Deutschlands zentraler Gasversorger, Uniper, droht pleite zu gehen, steht möglicherweise vor einer Insolvenz. Der Wirtschaftsminister Robert Habeck, über den wir auch viel reden in diesem Podcast, sagt, das Unternehmen ist noch zu retten, aber er sieht auch den Mutterkonzern, finnischer Mutterkonzern, in der Pflicht und das ganze Drama steht, so ein bisschen stellvertretend für den drohenden kalten Winter, vor dem wir uns ja tatsächlich alle sorgen. Die Pipeline Nord Stream 1 wird gerade gewartet und die Nervosität steigt, dass Putin die Wartung zum Anlass nimmt, den Gashand danach einfach nicht mehr aufzudrehen. Das heißt, dann würde kein russisches Gas mehr nach Deutschland kommen. Unsere Gasspeicher sind gerade bei 65 Prozent circa. Sie müssten bis Oktober bei 80 Prozent und bis November bei 90 Prozent sein. Jetzt ist die Frage, wie man das auch ohne russisches Gas hinbekommt sieht eine drohende Zerreißprobe für, für Deutschland, sollte es nicht gelingen, die Gasspeicher aufzufüllen und fürchtet, dass es da zu massiven gesellschaftlichen Verwerfungen kommen würde, dass eine, dass eine Rezession droht. Also ist es tatsächlich wird hier ein, ein sehr erschreckendes Szenario an die Wand gemalt und Juniper ist natürlich ein Baustein davon. Was denkt ihr denn, sollte, sollte die Bundesregierung Juniper retten?
2: Also, ich habe das Gefühl, wir müssen erstmal klar machen, was ist denn eigentlich Juniper für eine Firma? Also, ich hatte mich nochmal reingelesen und ich war wirklich, wir haben das, also als ich das letzte Mal da war, haben wir über Wintersheil geredet und ich war entsetzt, wie sehr eine deutsche Firma oder eine Firma mit deutschem Sitz auch wirklich eine Abhängigkeit von Russland forcieren kann, eine Gesellschaft auch in Geiselhaft dann bringen kann. Und es ist wirklich bei Unipa nicht anders. Also Juniper entstand aus E.ON raus. E.ON hat das fossile. Geschäft abgespalten, hat es ähm, dann Uniper gegeben, da hat es damals schon gehießen, das ist dann die Resterampe von E.ON, weil das ganze Geschäft, das sich nicht mehr lohnt, jetzt eben woanders hingeht. E.ON war beteiligt an Nord Stream 1, an Nord Stream 2, da geht natürlich das ganze Geschäftsmodell jetzt gerade flöten. Und die haben wirklich versucht, dass Deutschland nicht weniger abhängig von Russland wird in den letzten zwei Jahrzehnten. Also haben sich offen gegen Pipelines gestellt, haben in der Gesellschaft äh, Meinungsmache gemacht. Gegen alle Alternativen von russischem Gas hat Unipa oder dann der nicht Vorgänger... Nicht nur Meinungsmache,
1: Unipa hätte ja auch ein LNG-Terminal bauen sollen, was sie nicht getan haben.
2: Ja, genau. Ich hatte mal eine Äußerung auch mitgebracht. Im Januar 2022 sagt der Unipa-CEO noch, Gas aus Russland ist seit 50 Jahren absolut zuverlässig. Und das wirklich, also nach jeder Krim-Annexion, nach, nach allen russischen ähm, Geschichten, die auch passiert sind in der Gasversorgung, nachdem Russland der Ukraine schon zwischenzeitlich nichts mehr geliefert hat, stellt sich so ein Unipass-CEO hin und sagt, da müssen wir uns gar keine Sorgen machen, äh, einen Monat vor Kriegsbeginn, sondern das wird alles safe sein. Also da möchte ich sagen, da müssen wir wirklich aufpassen, wem wir da jetzt gerade Geld geben und ich sehe natürlich, dass jetzt meine Antwort zu deiner Frage, Valerie. Ich sehe natürlich, dass wir das machen müssen. Also es führt jetzt kein Weg daran vorbei, diese Versorgung sicherzustellen und dann wird Unipa auch gestützt werden müssen. Aber das soll uns nicht davon ablenken, dass jetzt am Ende, nachdem Gewinne jahrzehntelang privatisiert wurden von Unipa und E.ON, dass jetzt die Verluste oder das Risiko landet wieder bei uns, bei den Bürgerinnen und Bürgern in Deutschland. Und das ist eine Sauerei und ich glaube nicht, dass da irgendwelche Konsequenzen daraus gezogen werden. Ich würde es mir aber für alle Beteiligten wirklich hoffen.
1: Also man muss auch sagen, das ist eine politische Entscheidung. Das Kartellamt hat damals durchaus Bedenken angemeldet, als E.ON damals Ruhrgas übernommen hat, Anfang der 2000er und Schröder hat das durchgedrückt. Also das ist trotzdem noch eine politische Entscheidung. Das ist nicht nur die böse Wirtschaft, sondern es ist eine politische Entscheidung gewesen, einem Unternehmen so viel Macht im deutschen Gasmarkt zu geben.
0: Also ich bin ja auch schon länger in der erneuerbaren wirtschaft ja auch unterwegs. Und was echt wie Hohn auch klingt in solchen Stunden und Tagen, wo man sowas dann hört, ist, wenn dann all die Geschichten da wieder hochkommen, als dann die erneuerbaren Energien versucht haben, Fuß zu fassen. Und wo es dann immer hieß, der Markt soll es richten, ja auch die fossilen Energien, die Gaswirtschaft, die Kohlewirtschaft, das sind alles so wettbewerbsfähige Technologien, ja die ja. haben Marktpreise. Die Erneuerbaren Energien müssen es auch schaffen, ja ihr ruft nach dem Staat und äh, erstens ist das nicht der Fall gewesen. Die Erneuerbaren Energien haben sich ja vor allen Dingen durch Technologie, ja, Sprünge billiger gemacht und gar nicht jetzt durch irgendwelche staatlichen Subventionen, die da gewesen sind, sondern es ist ja durch die Hochskalierung des Marktes passiert. Aber dann jetzt sich hier hinzustellen, ja. Auf der einen Seite, du hast es ja auch gerade schon so gesagt, Nick, ne. Also man hat im Prinzip nach dem Start gerufen, als es darum ging, diese Gaspipelines zu bauen, dass Gas auch geliefert wird dann wiederum hat man sich auf den Staat verlassen, als die Politik dann entschieden hat, ja, ihr dürft auch weiter wachsen, ja, trotz kartellrechtlicher Bedenken dürft ihr auch jetzt hier quasi Monopole aufbauen. Und jetzt wird wieder nach dem Staat gerufen, weil nämlich dieses Unternehmen anscheinend too big to fail ist. Das heißt, wir sind da wiederum in dieser Geiselhaft ja auch drin, weil die Geiselhaft heute schaut ja so aus, ja, dann gehen wir halt pleite, aber dann Tante Ernan Düsseldorf muss halt frieren nächsten Winter. Das ist ja das Narrativ, was jetzt gerade dann auch dann in der Politik den Leuten dann noch Angst machen und jetzt wieder Milliarden dort reingesteckt werden, wo dann die Erwartung da ist, dass die Bundesregierung jetzt nicht nur einen Kredit zur Verfügung stellt, sondern Juniper möchte ja tatsächlich, dass die Bundesregierung als Anteilseigner einsteigt. Ja, und nicht mit 4, 5 Prozent, sondern mit 30 Prozent plus. Das heißt, der Staat soll schlussendlich jetzt dieses schlechte Geschäft aus der Vergangenheit übernehmen, als Anteilseigner. Das heißt, hier werden jetzt wirklich diese schlechten Entwicklungen wieder vergesellschaftet. Und das ist wirklich klingt wie ein Hohn und ich finde es echt richtig, richtig schlimm. Ja. Und wir
1: hatten das ja schon öfter in diesem Podcast auch, aber wie viele Solarunternehmen sind in den vergangenen 20 Jahren in Deutschland pleite gegangen? Wie viele Windkraftunternehmen sind pleite gegangen? Und nie hat der Staat geholfen.
0: Was heißt geholfen? Der Staat hat mitgeholfen, dass diese so Unternehmen platt gemacht worden ja, sind ne? so, genau. Und, und, genau dann, und, jetzt,
1: und jetzt sagen wir ja die Bundesrepublik muss mit 30% Anteil an juniper einsteigen was einfach ein Klimakiller ist man man steht irgendwie davor und denkt sich mein Gott wie kann das jetzt sein
2: also es muss ja trotzdem muss passieren, sein, ja. so da sind wir uns ja glaube ich einig. Ich glaube trotzdem, dass man ja unterschiedlich auch also da jetzt eine Beteiligung denken kann. Und ich hatte nochmal rausgebracht, also das Beispiel, das mir natürlich dann einfällt, ist Lufthansa 2020. Also da waren auf jeden Fall massive Probleme wegen Corona, weil keiner mehr geflogen ist. Und da hatte Katharina Dröge, die grüne Wirtschaftspolitikerin, gesagt, also damals Wirtschaftspolitikerin, jetzt dann Fraktionschefin, dass das, was die Bundesregierung damals verhandelt hat, also 9 Milliarden als Zuschuss zu geben und das jetzt erstmal diese Garantie, Garantien zu geben und dann eben aber auch das Risiko dafür zu tragen, dass das viel zu wenig ist, weil man hätte im Sinne einer Zukunftsstrategie und mit Blick auf künftige Generationen eben auch unternehmerische Entscheidungen treffen müssen zum Klimaschutz. Und da denke ich mir, also man kann nicht in diesen Unipa konzern einsteigen oder dem jetzt wirklich Milliarden an Garantien geben, ohne dass man dann Mitspracherecht hat, weil ich habe es auch und das ist lange nicht nur, nur in Anführungszeichen dieses russische Gas bei Unipa, sondern sie setzen jetzt auf LNG-Terminals. Das ist ein weiterer Punkt, weswegen die Bundesregierung die auf keinen Fall insolvent gehen lassen möchte, weil Unipa baut gerade das erste deutsche LNG-Terminal und das soll ja laut Bundesregierung gebaut werden. Aber Unipa ist auch dafür verantwortlich, dass wir Blutkohle aus Kolumbien holen. Da hatten wir ja vor ein paar Wochen schon mal drüber gesprochen. Die Grünen selbst bezeichnen das als koloniale Ausbeutung. Und Nochmal zur Erinnerung, Juniper hat auch 2020 Datteln 4 an den Start gebracht. Also das Kohlekraftwerk in Nordrhein-Westfalen, wo wir auch als Klimabewegung natürlich fassungslos davor standen oder dann im Wasser davor schwimmten, dass da jetzt 2020 ein neues Kohlekraftwerk in Deutschland. Also es ist wirklich ein Konzern, da gibt es so viel an Klimaschutzentscheidungen zu treffen. Und wenn die Bundesregierung da jetzt in irgendeiner Form sich beteiligt, und das wird sie ja tun, und dann den Klimaschutz nicht mitdenkt, ciao. Also dann, wirklich, dann verliere ich wirklich jeden, jede Hoffnung darin.
0: Ja, aber ich finde das ein hervorragender Vorschlag, Nick. Also wenn man das wirklich verknüpft mit solchen Anfordernissen. Also wenn der Staat tatsächlich einsteigen sollte, dann sollten genau diese Kriterien mit in diesen Vertrag aufgenommen werden. Also dass es jetzt nicht nur eine Beteiligung ist und man keinen Einfluss hat, so war das ja bei der Lufthansa, das ist es auch erklärt, sondern hier eigentlich genau andersrum ist, dass nämlich der Staat tatsächlich auch die Unternehmensentscheidungen massiv auch mit beeinflussen kann. Vor allen Dingen, wenn es Richtung 30, 40 Prozent Anteile geht.
1: Allerdings ist das ja sowas, was du ja auch schon gesagt hast, was ja auch langfristig eine langfristige Zielsetzung sein sollte. Das heißt, wir blicken dann nicht nur auf den nächsten Winter. Und jetzt gerade geht es ja vor allem um den nächsten Winter. Im Prinzip müsste man da jetzt einfach, wenn man da einsteigt, die Vorkehrungen dafür treffen, um später... Entscheidungen, unternehmerische Entscheidungen eben auch mit beeinflussen zu können. Im Moment geht es natürlich um diese Notsituation, dass man eben verhindern möchte, dass es nicht genug Gas für den nächsten Winter gibt.
0: Ja, Habeck hat ja sich schon mit einer seiner berühmten Videobotschaften an uns alle gerichtet, an die Bevölkerung gerichtet, dass wir uns doch auf das Schlimmste einstellen müssen und dass Deutschland vor einer Zerreißprobe darf steht. Ich,
1: darf ich euch fragen, wie ihr das findet? Also diese, diese Schreckensszenarien, die er da ja an die Wand wirft.
0: Ja, ich finde es richtig, weil es ja. ist ja kein Schrecken. Also Es ist ein Schreckensszenario, aber es ist ein realistisches Schreckensszenario und ich glaube, mhm dass viel zu spät das so dramatisiert wird. Also im Sinne von realistischer Dramatisierung, denn das ist ja in der Tat der Fall. Also wir saßen ja auch im Februar, März hier. Wir haben damals ja auch über die Studien gesprochen, die dann auch sehr schnell geschrieben worden sind, dass wir eigentlich hätten auch ohne Gas, zwar mit einer ganz, ganz großen Kraftanstrengung, aber auch ohne neue LNG-Terminals, das möglicherweise auch hätten alle stemmen können hier. Aber da ist natürlich auch sehr viel Zeit auch verloren gegangen. Ich meine, wir sparen ja immer noch nicht genügend ein. Also wir könnten ja noch sehr, sehr viel mehr in in diesem Bereich tun. Also die Dramatik ist auf jeden Fall da.
2: Ich würde mir wünschen in so einer Ausnahmesituation, und das hat sich jetzt auch in den letzten Wochen und Monaten nicht bewahrheitet, aber also ich finde es von Habeck, finde ich es in Ordnung. Ich glaube, er ist immer ein bisschen zu drüber, also er ist schon eher am, am äußeren Rand von dem, was Alarmschlagen angeht. Das sagst du echt, ja. Doch, das habe ich. Also das okay. Gefühl habe ich. Also er malt da schon Schreckensszenarien und das haben wir auch am Anfang von diesem Krieg schon gesehen. Die Industrie hat gesagt, es wird Langzeitarbeitslosigkeit geben, Massenentlassungen und Habeck hat diese Talking Points schon sehr schnell übernommen und musste dann auch wieder ein bisschen zurückrudern und hat dann gesagt, okay, oder auf Nachfrage gab es dann die Berechnungen dazu gar nicht, die man vorlegen konnte als Bundesregierung. Und da habe ich das Gefühl, das ist wieder ein bisschen so ähnlich. Ich finde es aber insofern gerade gar nicht so schlimm, weil er ja der Einzige ist, der diese Kommunikation übernehmen muss. Deswegen finde ich es auch in Ordnung, dass es vielleicht ein bisschen drüber ist, weil nämlich und das ist mein Kritikpunkt Scholz SPD wo sind denn diese Leute? Wo ist denn eine Kanzleransprache? Die die mal, ja, genau, wo ist denn eine Kanzleransprache, die mal um 20 Uhr die Tagesschau ein bisschen dahin verschiebt, wo Olaf Scholz mal diese Situation darlegt und auf Augenhöhe mit Bürgerinnen und Bürgern redet, was uns da jetzt ja, bevorsteht und was die verweise, Möglichkeiten ja,
3: sind. Ja,
1: ich, aber ich finde, also unbenommen könnte die SPD da wieder mehr kommunizieren und Habeck übernimmt diese Rolle. Aber ich finde auch, dass. Narrativ, wie es jetzt gesetzt wird, ja, es gibt eine Zerreißprobe und dann ist alles furchtbar und Massenarbeitslosigkeit und Rezession und es ist das Schlimmste, was wir uns vorstellen könnten. Naja, also erstens das Schlimmste, was man sich vorstellen kann, ist, dass irgendwie der Krieg noch weiter vorrückt. Also zumindest das, ist das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann, dass die EU und die NATO in einen Krieg mit Russland verwickelt wird. Das ist für mich das Schlimmste und nicht, dass wir im Winter, natürlich kann es trotzdem furchtbar werden. Das, das möchte ich überhaupt nicht sagen. Aber ich, ich überlege einfach nur, ob man das nicht auch narrativ anders packen könnte, wenn man sagen würde, wir als Gesellschaft, wir müssen das jetzt schaffen. Und in der Ukraine werden äh, Wohnhäuser zerbombt und jetzt müssen wir als Gesellschaft das packen, dass BASF und die anderen Chemiekonzerne sich von mir aus zusammensetzen und einen Plan machen. Was braucht wer wann? So, das ist jetzt eine Maßnahme, ein runder Tisch der Chemiekonzerne. Das müsste ja wirklich der Bundeskanzler machen, ja, ne? Also, okay, okay, aber kann ja sein. Aber ich, ich sag ja nur, das ist, weißt du, es gibt doch unterschiedliche Arten und Weisen, solche Sachen zu kommunizieren. Also mich stört das gleich mit diesen Gelbwesten und ich habe das, das Gefühl, dass Habeck immer Angst vor den Gelbwesten hat oder generell die Bundesregierung generell hat immer jeder, Angst vor, ja. vor den Gelbwesten und das ist irgendwie das Schlimmste, was wir uns vorstellen können. Irgendwie denke ich mir so, man könnte das doch auch mit mehr Vertrauen in die Gesellschaft, in auch die Zusammenhalt der Gesellschaft kommunizieren.
0: Wenn ich jetzt eure Kritik richtig raushöre, ist, dass Habeck hier ein bisschen überdreht. Und das finde ich gerade eben nicht. Und äh, also meine Kritik wäre dann eher, man hätte eigentlich schon sehr viel früher eigentlich auf die Stimmelage hinweisen müssen und auf dieses Zusammenrücken. Und ich glaube, es kommt noch viel zu wenig in der Bevölkerung überhaupt an, dass wir in dieser sehr, ja, doch dramatischen Lage auch drin sind. Und die Zerreißprobe, die bezieht sich ja meines Erachtens ja vor allen Dingen auch darauf, welche Güter sind am Ende des Tages noch abzuwägen. Also ich meine, wir haben natürlich einmal die Klimaschutzfrage. Ja, vor dem Hintergrund dürfte kein Staat in irgendein fossiles Unternehmen einsteigen, dieses, dieses Unternehmen noch retten und noch Gasterminals bauen. Also ich glaube, das ist die eine Seite, an der gezogen wird. Die andere Seite ist natürlich die Frage der Energieversorgungssicherheit und dann innerhalb dieser Thematik der Energieversorgungssicherheit, wo stelle ich sie denn überhaupt auch sicher? Ne? Und da ist dann die andere Zerreißprobe, nämlich zwischen der Bevölkerung, die tatsächlich in Mehrfamilienhäusern auch sitzen kann, wo heute ja auch schon im Sommer, ganze ja, Bäder, Freibäder geschlossen werden, weil einfach äh, Energie eingespart werden soll. Wie soll das dann Richtung Winter dann auch dann kommen? Also vor allen Dingen, wenn die Gaspartments jetzt nicht ähm, angemacht werden. Das heißt im Umkehrschluss, dass dann jetzt, wir haben jetzt Füllstände von 60 Prozent plus, dass nämlich ab jetzt schon im Sommer diese Füllstände angezapft werden und diese Gasspeicher sich wieder Stück für Stück auch wieder entleeren. Das heißt, wir werden diese 80 Prozent bis Oktober, diese 90 Prozent bis November, Sowieso dann nicht erreichen können. Und wenn wir dann noch einen knallharten frühen Winter haben, dann haben wir wirklich eine richtig, richtig dramatische Situation, die nämlich zur Reißprobe 1 dann äh, entweder zu wirklich Schwierigkeiten führt, die Bevölkerung warm zu halten im wahrsten Sinne des Wortes und auf der anderen Seite die Industrie aufrechtzuerhalten, die natürlich als Reaktion dann auch pleite gehen kann, Insolvenzen passieren, Arbeitslosigkeit da ist und so weiter und so fort. Das ist ja auch nochmal eine Güterabwägung. Und da gibt es natürlich dann. Ja, die Chemieindustrie sagt, ja, im Zweifelsfall muss die Chemieindustrie versorgt werden, da müssen die Wohnungen ein bisschen kälter sein. Und das muss dann auch mal richtig ausdiskutiert werden. Ja, wobei Fakt heute ist, am Ende wird die kritische Infrastruktur und auch unsere Wohnungen, die werden jetzt nicht äh, kälter werden.
2: Und ich habe auch das Gefühl, also ich habe ein gewisses Grundvertrauen darin, was du sagst. Da wird das am Ende unsere Wohnungen nicht irgendwie alle kalt sein werden. Ich habe aber das Gefühl, das rächt sich jetzt gerade, dass wir in dieser Bundesregierung so eine schwache soziale Flanke haben. Weil bei diesen ganzen Themen, also ich als so, ich bin jetzt nicht äh, armutsbetroffen, ich habe da eine gewisse Sicherheit. Ich glaube aber gerade, dass sehr viele Leute, die jetzt die ersten Rechnungen eingeflattert bekommen für die Gas- und, und, und Stromsache. Punkt, ja. ähm, also da rächt es sich auf jeden Fall und da weiß ich auch noch nicht, äh, wie gut ja. wir da durchkommen ja.
1: werden. Da, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ich glaube, da muss die Regierung glaube ich auch Garantien aussprechen und sagen, niemand wird hier auf der Straße landen, weil er seine Gasrechnung nicht zahlen kann.
0: Es wird noch viel passieren. Damit sind wir durch diese Woche. Danke an euch beiden, Valerie und Nick, und an die Redaktion. Und ich hoffe da draußen, euch hat es gut gefallen. Das war die letzte Aufnahme vor der Sommerpause. Wir brauchen jetzt etwas Erholung und wünschen euch einen schönen Sommer. Ab September sind wir dann wieder zurück. Bis dahin.
1: Bis dahin. Schönen Sommer.
2: Tschüss. Tschüss. Das war Pod, steh uns bei. Falls es euch gefallen hat, bitte abonniert uns auf Spotify, Apple, Amazon, Google oder
0: überall sonst, wo ihr eure Podcasts hört. Neue Episoden gibt's immer Mittwoch morgens. Wenn ihr zu den Themen und Zahlen, die ihr heute hier gehört habt, noch etwas nachlesen wollt oder ein bisschen vertiefen wollt, dann guckt bitte in die Show Notes. Da stellen wir jede Woche für euch Artikel, Studien und weitere Quellen rein. Fragen, Anregungen, Lob und Kritik
2: bitte an Pottschte uns bei @studio-bummens.de.
1: dir uns bei ist eine Produktion von Studio Bummens und K2H. Produktion und Redaktion Kate Kubel, Nick Heubeck und Dimitrios Georgoulis. Executive Producer bei Studio Bummens Tobias Baukage und bei K2H Moritz Hohenfeld. Musik Simon Fronzek. Ton und Schnitt Mia Becker. Danke für die Inspiration an Lars Jessen und an John John, Tommy und Dan. Die Studio Bummens Podcast Empfehlung.
3: Ich bin ganz aufgeregt, weil wir haben uns ja in einem Podcast eigentlich kennengelernt. Mhm. Und dann haben wir entschieden, dass wir quasi jetzt einfach uns weiter kennenlernen wollen. Und das machen wir weiterhin in einem Podcast.
4: Ich möchte erstmal noch festhalten, dass nicht wir uns entschieden haben, sondern dass du mich aktiv gefragt hast und das ist so ein guter ein guter Moment für mich, weil wenn alles schief geht, kann ich dir Vorwürfe machen, Salwa.
3: Dass ich schuld bin, weil ich dich mhm. gefragt habe, das ja. wäre so ein Kla das ist wirklich klassischer Männermove. Am Ende bin ich schuld. Du, du hattest gar keine Chance gegen mich, richtig? Das
4: ist das wichtigste daran, dass man am Anfang Schuldzuweisungen äh, schon mal schon mal klärt, zuordnet. schon mal die Fronten ja.
3: klärt. Ja, finde ich gut.
4: Hallo und herzlich willkommen, finde ich die Podcast-Phrase. Das sagen die immer. Hä,
3: hey, was willst du denn sagen? Was willst du? Ich was, möchte sagen, wir haben uns noch nichts überlegt, wie wir die Menschen, die hoffentlich das hören werden, wie wir die begrüßen.
4: Förmlich, Handschlag, würde hey, ich sagen. Hey,
3: yo, wenn wir in einem Raum aufzeichnen, können wir uns ja auch immer so abklatschen. Und dann ist quasi der Klatscher der Start für den Podcast. Wie findest du das?
4: Wie findest du es, wenn man so, äh, wie so, wie so Studenten oh. im ersten Semester so auf den Tisch klopft? Hey Leute, na?